Hej, det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och jag är Kjell Eriksson och vid min sida Daniel Stark. Yes. Och i det här avsnittet så befinner vi oss på Stockholm Techfest 2016. Äntligen, yes. säger Daniel. Det här liksom arrangemanget går av stapeln vid Stockholm Waterfront. Arrangemangen fest skulle jag vilja säga. Ja, du säger fest. Men mm. varför är vi på Stockholm Techfest? För att det är här som de nya stora bolagen skapas i Sverige. Det är här framtiden finns för Sverige. Det är här innovationerna finns och det är här startupbolagen finns och också här investerarna och kapitalet finns. Så att det är liksom en, en smältdegel av rätt människor för att föra Sverige framåt. Och under samma tak så är det 6 000 tech-entreprenörer, investerare, politiker och organisationer som samlas. Jag fick höra att det bara eh, första förmiddagen gick åt 2 900 kaffekoppar. <laughs> Pengarna rullar in till svenska startups och bara de sex första månaderna i år så har det investerats 1,2 miljarder kronor i svenska startupbranschen. Och det är lika mycket som under hela 2014 och 2015 tillsammans. Ja, det är nu det händer. Och här har vi byggt en liten poddhörna. Vi har teknik med I oss. Vi är i Stockholm Waterfront och vi kommer att slussa in spännande gäster till vårt lilla poddbord. Yes. Så då är det bara att vi drar igång. Då tycker jag att vi tar in första gästen. Välkommen hit Elin Elkehag. Tack. Du är från mystilla.com. Ja. Och du måste berätta vad som har hänt här bara ja, nyss nästan. En ja. lansering. Precis. Det ryker om dig. Ja. Ja. ja, men vi lanserar vårt bolag. Stilla som heter då, eller mystilla.com som vi når det på. För tre timmar sedan på Indiegogo som är en crowdfunding-plattform. Så... Efter att ha jobbat på någonting i över ett år och sen lanserat i världen för första gången så är det en ganska spännande dag. Det är en jättehäftig känsla. Men vad är man i Stilla? Jag vill bara berätta. Vad är det? Hoppar vi rakt in på lanseringen här. Okay. Okay. Stilla är ett smart rörelsealarm i form av en liten knapp som ger dig en instant notification eller en direkt, ett direkt alarm. Antingen till din telefon eller din klocka. Om du har en smartwatch eller att den kommer låta i sig. Så att man skulle kunna säga att det är ett portabelt litet bilalarm kan man säga. Fast du kan ta med dig. Um, så att uh, du kan ha det på din dator om du sitter och jobbar på ett café. Eller lägga den på en barnvagn om du leker med ungarna i parken. Eller sätta den på en dörr eller ett fönster om du är rädd att någon ska komma in när du ja, är ute och reser. Eller sådär. Så ett portabelt säkerhetssystem. Så bara en liten, liten, den är liten som jag har ju själv sett den här. Ja. Alltså. Det är som en liten knapp bara. Alltså. Ja. Så, som du då kan placera på valfria ställen som du säger. Och så är den, ger den en direkt liksom, notifikation eller ett larm om den flyttas. Och så där. Men, men hur långt räcker vi det då? Alltså, hur långt bort kan man vara? Um, med första produkten som heter Still Emotion den som vi lanserat idag så går det på Bluetooth. Det blir 30 meter ungefär. Det är jättebra för Bluetooth. Ja, så att det är närhetsalarm om man säger. Att, ja, men det är, om du sitter på en restaurang och ställer ner handväskan i närheten eller jobbar någonstans och går iväg och tar lite mer kaffe eller ja, men leker med ungarna i parken. Så att, någonting som du är i närheten. Du verkar ju ha någon slags kärlek till de här små grejerna. Lite vardagsnära teknik här som det verkar. Ja. Berätta. Ja. Nej, men, alltså, jag bor i Silicon Valley och... Det finns så himla, det finns väldigt mycket folk som fokuserar på top, toppen på pyramiden eller the top 1%. Liksom. Elon Musk eller sådana som gör hyperloops eller rymdraketer eller löser världens jätteavancerade moon mining och sånt där. Och så finns det ganska många som 
fokusera på the bottom 10% eller de längst ner med uppkopplade flyktingläger och olika solgrejer och så här. Men jag vill fokusera på de här 89% mitt emellan, alltså medelsvenskan. Jag vill göra teknik för min mamma i Linköping eller liksom min, min lärare i Oklahoma som tar den här innovationen som ändå finns både här i Stockholm men i Silicon Valley och göra den tillgänglig för vanligt folk. Det är vad jag vill göra. Och du har ju lämnat eh, gamla stan va? Bodde ja, du i. Ja, det mm. det. Eh, och, och gav upp allting för att dra till då over there som vi brukar säga i USA. Varför? Ja, för tre år sedan så gjorde jag om mitt liv helt. Eh, jag bodde i gamla stan, eh, var gift, hade ett väldigt tryggt och stabilt jobb men jag var inte så lycklig. Så då tänkte jag att nej men nu gör jag om det här. Livet är för kort för att inte vara lycklig. Så jag skilde mig, sa upp mig, flyttade ut. Och istället för att börja med vad jag skulle jobba med eller vem jag skulle vara med så började jag med att titta på var vill jag vara i världen. Så jag utvärderade Singapore, London, New York och San Francisco. Och jag hamnade i San Francisco för två och ett halvt år sedan och bara kände att det här är jag hemma. Jo, du, du, du bara flög dit och bara, ja, nu är jag här. Utvärderade det låter som att du åkte runt och ja, testbodde lite. Nej, jag, jag har vänner där, det var därför jag valde de ständerna. Så jag åkte hem till mina kompisar, bodde i deras lägenhet, gick och handlade mat, tvättade, pendlade in till något tänkt kontor och fick en känsla, liksom, hur är livet här? Gick på lite event, pratade med folk, och, ja, men så här, hur är en vardag i Singapore eller hur är en vardag i New York? Och liksom, fick en känsla för, trivs jag här? Och sen är jag... Jag, jag är värsta nörden. Jag gillar teknik och jag gillar innovation och jag gillar natur. Jag gillar att vara i skogen och så här. Och jag bara kände att jag, jag är hemma i San Francisco. Det, det var det där, du vann på? Ja, det var bara liksom magkänsla. Här, här ska jag vara. Sen så jag flyttade dit innan jag visste vad jag skulle göra. Och det var där du kom på ja. den här idén då? Ja. Men, men hur börjar du rent praktiskt? Bara så där, man... Jobba, starta bolag. Hur, hur, hur gör du det där? Oh, herregud. Um, något som man så här i efterhand inte fattar är att varför är inte alla i Sverige entreprenörer? Alltså vi har det så himla tryggt. Vi, vi bor i en liten pampersvärld av liksom trygghet. Alltså folk klagar så mycket på Sverige. Sverige är fantastiskt på så himla många sätt. Bara det här att, att vi har sjukvård överhuvudtaget. Alltså bara en sån sak. Eller att om, om jag förlorar alla pengar jag har nu så kommer inte jag bli bostadslös på något sätt. Eftersom att jag inte gör droger eller någonting så kommer det lösa sig. Nu har jag vänner och kommer lösa sig i alla fall. Men, men det finns en sån här bastrygghet som inte finns där. Eller skulle jag bryta benet och inte ha sjukförsäkring i USA för att man är, stud- eller är entreprenör och inte har råd med det som många av mina vänner. Alltså de har ju skuldsätt sig för livet. Miljoner liksom kronor i skulder för att de har brutit benet. Det händer inte här. Så grundtryggheten här är suverän. Men sen på andra sidan så, och det finns ett bra nätverk som ni ser idag. Det, är mycket, det händer mycket här. Så Stockholm är ett bra ställe att vara som start. Men ändå är vi lite fega, skulle du tycka. Ja, ja lite. Mm. Alltså det, är ju sådär, det är inte så många som gör, som går från ett väldigt komfortabelt svenssonliv som jag gjorde. Och sen bara, nej men nu gör vi om där. Så, här. så att, jag är inte vanlig på det sättet. Men, ja, men ja, jag tycker att vi är lite för bekväma. Alltså det finns, vi skulle kunna ta mycket mer risk än vad vi gör. Eh, jämfört med vad man gör i i USA eller Silicon Valley där man är mer riskbenägen fast man har mycket, mycket mer att förlora på det om man misslyckas. Liksom. Nätverket är ju bra där. Alltså sådär, jag, gick, mina första, jag gjorde min första prototyp i typ PowerPoint. Jag hittade en powerpoint och hittade en liten gadget hemma och sådär. Ja, men 
Ja, jag vill att det ska funka ungefär så här och se ut ungefär så här. Och när jag var på den här nivån så var jag på ett cocktailparty i Silicon Valley och sprang på CTO på Apple liksom, av en slump bara. Hej! Just det, jag vill att den här ska funka till min klocka. Är det en bra idé? Och hur funkar det här? Min Apple Watch här och hur ska jag göra? Och så där. Alltså det gör, man gör inte det. Man springer inte på honom här liksom. Nej, det gör man inte. Så sådana typer av kontakter. Eller nu när vi liksom etablerar nätverk med Facebook och Google och Apple och olika större techbolag. Då är det bra att vara där. Vilket råd ger du till, till den som sitter kanske och lyssnar nu och som kanske har en liten idé. Kanske en skiss hemma bara men inte har kommit så här långt. Vad vill du säga till den personen? Börja. Börja våga. Gå ut och prata med kunder. Visa din idé för någon och fråga om hjälp. Om, även om du kanske inte vet, jag har ingen aning om Bluetooth-komponenter och så. Jag visste ingenting vad jag skulle göra. Jag bara visste vad jag ville göra, men inte hur. Våga ställa dumma frågor. För annars får du aldrig lära dig någonting. Det är väl den viktigaste. Fråga grannen, hej, jag tänkte, jag tänkte göra det här. Det är en bra grej. Ja, ah, nej, den är bra. Eller, nej, men okej, okay, men vet du någon som vet? Ja, nah, men jag min morbror jobbar på det här stället. Ja, ah, okej, okay. så går man och pratar med morbror. Och sen, ah, han känner någon, så känner någon. Och så kommer man närmare svaret på det man behöver veta. Så våga ställa dumma frågor. Och var inte rädd för att göra bort dig. Det är mina basic tips. Gud, vad härligt att höra. Jag älskar det där. Ja, det är härligt. Om man vill köpa det här, vad gör man då? Då går man in på Indiegogo och ja. söker på Stilla. Ja. Indiegogo och Stilla. Ja, precis. För nu, vi ska se här nu. Jag håller på att uppdatera här. Jag är... Så pengarna bara rullar, vi ser det. Det är ju en massa bars. Precis. 76 procent är det 15 000 dollar är vi folk för nu. Det är inte illa. 15 000 dollar på Hur mycket pengar vi dragit in på den här tiden själv? Ja. Jag vet det, du har ju spilt ut kaffe så det blir ju skyldiga tekniken en ny... Ja, det blir dyrt. Nya grejer här, ja. Ja, men det är ändå över 100 000 spänn. Så sen på tre timmar. Ja, men det är ju grattis ska jag säga. Kul. Och framförallt roligt att... Du har en idé som också nu finns. Det är ja. det som är roligt också. Det är, det är inte bara pengarna utan det är själva idén. Det finns en produkt och vi nu har kunder. Ja. Ja, det är jättespännande. Det är jättekul. Stort tack Elin Elkehag från mystilla.com. Och stort grattis och lycka ja, till framöver. Stort grattis. Tack. Det här är en specialpodd från Digitalisterna inspelad på Stockholm Techfest 2016. Jag äter choklad nu. Med någon mintgegga i. Så därför jag geggar. Elin Elkehag som Daniel och Kjell träffade här är färsk entreprenör. Men de träffar också sådana som har varit med länge och som vet hur det känns att gå bet som entreprenör. Att missa 30 miljarder kronor, spotta i nävarna och börja på ny kula. Här har vi nu Ola Sars vid vårt podcastbord här på Stockholm Techfest. Välkommen hit. Tack så mycket. Kan du inte presentera dig själv? Jag heter Ola Sars och är här från stan och kör ett bolag som heter Soundtrack Your Brand. Och Soundtrack Your Brand är ett företag som startades för tre och ett halvt år sedan tillsammans med Spotify som var co-founder med ambitionen att göra ungefär samma sak som Spotify har gjort i konsumentmarknaden för musik för företagsmarknaden för musik. Läs musik på kaféer, i din lokala klädbutik, hela vägen till globala kedjor. Så all den musik du har ute i det offentliga rummet. Så det är när man liksom är... Ja, man kanske åker hiss till och med. Kan det vara så? Hissmusik ja. kallades det ja. förr i tiden. Ja. Music i USA och bakgrundsmusik är väl kanske lite mer den populärkulturella, moderna, progressiva benämningen av det. Branschen. Vi <laughs> gillar att det är osexigt. Ja, Varför just musik? Det finns en story kring det. Ska, mm. den, den tar lite längre tid. Vi var på Ibiza. Jag var där med kompisar som jobbade i musikbranschen. Jag jobbade med annat då. 
de var där varje sommar, vi var där jämt och hade roligt men fick betalt. <laughs> och jag var där och hade roligt och pengar ut. <laughs> så då ritade jag en fyrfältare klockan sex på morgonen när vi satt och väntade in i rösten gängen i taxi så solen kom upp. Så sa kul, tråkigt, pengar in, pengar ut. Jag ska upp dit till pengar in, kul. Och på den vägen var det faktiskt. Men du, du, du har ju också sett pengar flyga iväg. Absolut. Kan du, jag vill ju höra om det här. Är det okej okay alltså? Absolut. Ja. Det är inget. Det, alltså alla pratar ju bara om framgångar, finansiella framgångar och så vidare. Den här startupvärlden och lite på moln och du vet, och Notch, nya kåk och sådär. Det är ju nio, nio misslyckanden på ett lyckat försök kanske i bästa fall. Mm. Så vad hände? <laughs> Nej men vadå, vi, vi hade gjort ett, ett antal försök. Det gjorde vi ett bolag som sysslade med ungefär samma sak som jag gör nu. Det är att försöka leverera rätt musik till rätt konsument i rätt tid. Och i det här fallet, nu håller jag på med rätt musik till rätt företag i mm. rätt tid. Sen blev det då nästa startup som var en onlineplattform kring mixar som var typ som Soundcloud fast för mixar som radio. Mm. Och den blev mera Beats Music och vi körde det till färdig produkt. Och sen köpte vi ett bolag i San Francisco, flyttade över och av privata skäl kunde jag inte flytta helt enkelt, av familjeskäl. Mm. Och det var förutsättningarna i, i allting. Och, men då visste jag ju såklart inte att bolaget skulle säljas till Apple för 3,5 miljarder dollar åtta månader senare. Men alltså... Eh, när fick du reda på det här då? Att du har sålt din andel och sen kom Apple och köpte det. Hur fick du veta det? Vi fick reda på en av, av en mycket god vän som är produktchef på Beats. Som eh. ringde skrytsamt? Eller? Nej, han hade ju också hoppat av fast Jaha, bara okay. några månader innan. Men vad gjorde, vad gjorde ni då? Alltså, var ni tvungna liksom att deppa? Eller så, bara, Nej, hur, hur han textade mig på natten när pressleasen kom ut. Och då skrev jag, vi syns på Västerbron. Och, skoj, och sen, <laughs> så, sen skrattade vi och dammade av det. Och nu är vi tillbaka i matchen igen. Och han är tillbaka på Apple nu och kör. Vad tycker du uh, man kan lära sig av en sån grej då? Man kan lära sig att man misslyckas väldigt ofta. Uh, och man, det man läser om liksom, i de, kanske de som är framgångsrika mer. Men man borde läsa mer om de som uh, misslyckas. För att liksom, lära sig lite mer om verkligheten att driva bolag. När du väl är här och minglar runt och träffar andra entreprenörer så, hur känns det? Får du inspiration ny? Är det kul? Ja, det är precis börjat. Men jag kom precis från en panel, eh, den första panelen kring hur stora corporates, alltså Ericsson, Telia, eh, de bolagen kan lära sig från startups och vad, hur startups kan lära sig från storbolag. Så att, det är ett intressant tema generellt. Jag tror att vi i Sverige ligger ganska långt bakom. USA, Silicon Valley är det, men det är intressant att det tas upp. Det är lite av en trend tycker du i år att just stora bolag har, har börjat intressera sig mer och mer för startups eller har de alltid funnits där men tagit ut? De flörtar med de små bolagen. Nej, men det är klart att de flörtar lite och det är en trend som alla ser för Varför det är ju de romantiserat nu? såklart ja. kring startups när man vet att Ja, det, det, det har fått en romantiserad bild i Sverige. Det har det ju över hela världen faktiskt. Och då är det klart att man på storbolag tycker att det är spännande. Och se hur de här bolagen kan släppa produkter som är bara 80% klara. De kan eh, liksom förminska ledtider med 10x. Vad är det som händer? Men, men i min värld så är det bolag som befinner sig i helt olika faser. Mm. Telia kan ju inte släppa en produkt som är 80% klar- med den riskprofilen det innebär för ett bolag. De kan inte göra det. Nej. Jag kan göra det som befinner mig i den fasen jag befinner mig i bolaget. För att den risken är så marginellt mycket mindre givet att jag är ett nytt bolag 
och acceptansen för att produkten inte är perfekt finns där. Men hur är det för Telo investerat i er? Hur känns det partnerskapet? Känner du att är pengarna som vet mest eller är det liksom, hur är det att vara liksom ett bolag som jobbar med ett storbolag som Tele, Ericsson eller Vendelö? I vårt fall så är det, ju en, är det ju en väldigt tydlig synergi och ett tydligt mål. Vi har en produkt som är musik för företag som Telia kan kombinera med bredband för företag. Jättetydligt, mervärde. Därför fanns det också en logik att investera för den drev båda bolagens intressen. Mm. Den finns ju inte alltid den där tydliga produktkopplingen. Därför kan man ju alltid ställa sig till frågan. Vad ska jag göra som entreprenör med Ericsson? Ja. Vad ska jag göra som entreprenör med Tele? Jag fattar inte. Jag vet, jag vet inte ens var jag ska börja. Kan man känna så? Man blir vilsen. Ja. Nej men det är klart man kan. Men man måste ju, det är bättre att försöka från båda håll än att inte göra det. Så att alla välkomnar nog initiativet. Men alla är nog lite som på skoldansen första timmen. Undrar hur ska vi, vad ska hända här? Så jag tror att det är betydligt mer utmanande än vad man tror. Och att man ska nog undvika att romantisera. Man ska nog bli ganska pragmatisk snabbt. När du får en sån möjlighet att samarbeta med ett stort bolag. Säger man liksom ja direkt eller ligger man på sin kammare och tänker väldigt mycket. Och väger fram och tillbaka. Vad skulle du rekommendera? De timmarna som en Telian kan lägga eller en Eriksson ställ på ett samarbete. Versus vad vi kan lägga på ett samarbete. Det är milsvidder däremellan. Varje timme vi förlorar på något som inte bär frukt är förlorade timmar. Men i storbolagen som är man van att kunna kanske ta 5-10 möter kring någonting. Det är ju förödande för oss. Det får inte hända. Den timmen kunde vi ha lagt på något annat. Jag säger inte att timmarna är värda mer hos oss. Men relativt så har vi färre. Och vi måste uppnå mer färre. Och vi får inte göra fel. Vi får inte sätta en enda timme fel helt ärligt. Så, det är ett väldigt bra tips. Mm. Stressande. Ja, ska vi... så, men så är det. Ja, men, ja, man ska titta efter det här. Man ska försöka hitta det. Men var väldigt försiktig med hur mycket tid du lägger på det innan du har en konkretiserad fördel för båda. När du har hittat det, då kanske du ska eftersöka. Men inte generellt, annars kommer du dö i möten. Ja. Det var otroligt bra tips. Du känner att jag inte vill ta Olas tid och mer här. Men nu, det där känns väldigt bra. Det har bra. ingenting ja. att göra i och med att jag har så mycket tid. Ja, det är kanon. Ja, det var jättebra. Ja, det är kanon. Ja, du beskriver det väldigt bra. Till Stockholm Techfest kommer också storspelarna, jätteföretagen från Silicon Valley. Superhypade startupen Slack som också kallas för e-mail-dödaren tar plats vid poddbordet. Det här ställer krav på Kjell och Daniel. Hi, my name is Kjell. Hi, I'm Daniel. Nice to meet you. De måste yeah. prata engelska. Kjell har läst engelska på Convux och är nervös. Katt, katt, katt. Men du Kjell, du håller på med alla dina mejl. Vad, vad, vad gör du för någonting? Jag tycker du har lite dålig struktur där. Hur många mejl har du egentligen? Jag har lite för många mejl och jag är stressad av de här mejlkedjorna. Och ja, det växer och det är olika trådar och man måste svara. Plötsligt ligger allting i oordning. Man hittar inte bland mejlen. Men vi har ju pratat om det här, Kjell. Och då brukar du alltid prata om Slack. Ja, varför använder du inte det för? Nej, men jag, har, jag har tänkt flera gånger att nu ska jag starta Slack-konto, ja. ett Slack-konto och ha det. Men, men vet du vad det är för någonting? Ja, jag, jag känner mig redo så att säga. Men ska vi inte ta in någon som är... Berätta vad, ja, så men det är det, det som är för här på Stockholm Techfest i vår podcaststudio så har vi Mercy Grace, Head of Growth from Slack. Hello. Welcome. Thank you. 
We're just talking about his bad email behavior now. Ah, uh, <laughs> yes. What's your problem with the mail? Uh, it's too many. And um, yeah, they are too long. Could you help, uh, Shell? Yeah, we can definitely help What you. can Slack do for me? <laughs> so Slack is a messaging platform for people who work with a shared purpose. So the two of you have a podcast. You would have a Slack team together. And instead of him emailing you these very boring, extremely long emails that he's clearly doing, I think just to upset you, uh, you would be able right. to just chat with each other one-on-one -on -one or in channels instead of having something like a reply-all email chain. That's just one conversation with the topic and you would have a channel for that. So if I'm feeling lonely, I can go into Slack and talk with myself? Or? Yes, yeah. <laughs> oh, can you talk to yourself? <laughs> you can definitely I like talk that. to yourself. Yeah. There we go. We don't need any friends anymore, Shadow. We can just talk. Is it first time in Stockholm? It is my first time, oh? yeah. What do you think about Stockholm? It's very beautiful. Yeah. Uh, as an American, it's so funny to be in a place that is so much older. I was reading the Wikipedia entry on the city, and it's been a city since about 1000 BC, yeah. uh, which is kind of incredible for someone whose country is about 200 years old. <laughs> <laughs> but, but are you based in San Francisco? or? Yeah, I am based in San Francisco. Why Stockholm? Uh, yeah. For you. Yeah, so that? Stockholm is a big center for innovation and especially for technology-based startups. Yeah, we know. In Scandinavia, yep. <laughs> right? Yeah, I think that's kind of your thing. And uh, those are our best and most ardent customers, are people who are running technology companies. So this is very much our sweet spot in terms of early adopters and influencers within the region. So I'm here to meet young companies and to talk to people like you and to get the message out about how we design products at Slack. What, it mean, what does it mean by, by being head of growth? What, what's, your, I mean, what's your job as yeah. head of growth? So uh, I'm one of uh, a few heads of product at the company. I report into the VP of product, and the growth team is responsible really for engagement. So our product marketing and our ads teams get people to come to slack.com or to download our app on the app store, and then we take them from the first moment that they might be kind of interested in using Slack. And we do team creation and account creation, onboarding and user experience. So people who have used Slack before would recognize that first Slack bot conversation that they have. That's something that my team and I built. Mm -hmm. uh, on your office, uh, you, you drink a lot of coffee. Yes. That's true, yeah. And uh, when it's coffee time, yeah. how do you do then? So someone, this is an honorary position, uh, rings a huge gong. Uh, mm -hmm. in the real-life office in San Francisco. And at the same time, we have an automated message from Slackbot, who's kind of your host in Slack, of just the Chinese gong emoji that comes into our announcements SF channel. And yeah, no, we in Sweden, we just know it at 3 o'clock, then we just go to Fika. We don't need a... Yeah, it's just a genetic <laughs> yeah. thing. Or we drink coffee all the time. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> we just choose to have Fika sometimes. <laughs> and so far, uh, is Stockholm, is it great? Is it good for Slack? Yeah, yeah, we have some early traction, but we're absolutely looking to grow more here. Like Spotify is a big customer of ours, for instance. It's so funny with Slack, because it's such a hype. Right. That if you want to be cool, you should have Slack. <laughs> I'm so amazed. Everyone talks about Slack, but it's just... Uh, yeah, so yeah. How, how do you create a hype? So I, th I think in part, it is a fun product to use, and it's very playful. Playfulness is one of our core values as a company, and that really comes through in the interactions that you have on Slack in your first couple of weeks using it. And then I think you know the CEO, Stuart Butterfield, has cultivated an incredible relationship with the press over many years. He is a very transparent and warm guy. 
and they were able to start with many of the press's very early customers and do a lot of beta testing with them as the earliest adopters. And that created a really virtuous press cycle that we're, for the most part, still in today. Right, so, Shell, will you yeah. be... It's time for me to be... It's time for you to yeah, slack. Will you be yeah, a slacker now? Yeah. <laughs> <laughs> Thank you very much, Mercy Grace. Thank you for having Head me. Head of growth, uh, Slack. Cheers. Kjellman? Ja. Vad gör du? Jag, jag, jag får massage. På konferenser så finns det ofta massage. Och jag har inte fått massage på jättelänge. Om jag ska vara ärlig så är det ingen som har tagit på mig på flera år. Innan Kjell somnar ska vi kasta in nästa gäst. Och, och nu, nu börjar, man blir som man blir berusad. Man, Gud vad skönt det får massage. Här på Stockholm Techfest så kryllar jag av startups. Alltså ja. massor av bolag och folk som har massor av idéer. Och sen finns det ju en grej som många letar efter här och det är ju investerarna. Ja det finns det ju några här också märker man. Det är, men, de här, är det de i kostymer eller nej? Men man vet nej, inte hur ser en investerare ut. Det är nej, det man nej. undrar kanske som en startup-appare. Nej här har vi en investerare. Ja vi står faktiskt med en investerare här och det är ingen kostym här utan det är en vanlig tröja. Men här är Daniel Laurén och du är just en av de här investerarna. Om man har en roll-up här så kan det räcka för att ja, möta dig. Så jag är väldigt förtjust med en roll-up. Ja, men alla har ju en roll-up och sen en idé. Och då kan det vara så att du knackar på där på Absolut. roll-upen. Ja. Absolut. Jag menar, då tittar jag på team väldigt mycket. Och um, mer än på produkt och marknad kanske då. då. Men det sen, låter ju konstigt. Alltså, ja, personen är viktigare än själva produkten. Ja, det kan låta konstigt. Men, men så är det för mig. För att... När jag investerar så investerar man, man kallar för pre-product. Man har inte ens en produkt. Utan då, då måste man helt enkelt ha bett på teamet. Och det är vad jag har gjort i de bolag som jag har investerat Och vad, i. vad är då ett bra ja, team? Precis. Ja, precis. För det många säger bra team. Men bra vad är team, bra vad är det? Är det liksom en som är morgonpigg, en som är morgontrött? Och... <laughs> ja, det, man brukar säga att det är alltid svårt att investera i ensamma grundare. För det blir väldigt binärt då. Om den personen blir sjuk eller något sånt där. Så att helst ska man vilja investera i ett team som kompletterar varandra tekniskt, att det ska finnas någon som är väldigt duktig på teknik, någon som är väldigt djup på själva produktområdet och någon som kanske är väldigt bra på sälj, marknad, försäljning. Och jag måste både gilla området och förstå det. Mm. Jag har gett mig ut på lite galna grejer i och för sig. Jag investerar i två spelbolag, men det går bra nu. Men när du säger galet, vad, vad, vad klassar ja. du som galet? Ja, alltså det, som är, det som är galet är ju att när man är en engel investerare som kanske inte andra förstår är att man kastar egentligen bort pengarna direkt. Alltså man skriver av sin investering direkt när man investerar. Pengarna är borta, det finns ingen likviditet. Så att vi brukar säga det, vi som är engelinvesterare, att vi, vi betalar för att jobba. Vilket är, det är en ganska galet släkte. Men så ibland så kan det då säga Ibland kan det gå fantastiskt bra. Jag menar, det finns ju många sådana exempel här. Hur många pitchar får du? Alltså hur många av de, av de du får väljer du ut att investera i? Hur ofta är det? Nej, men alltså, man, det är ju väldigt få. Jag menar, så är det ju. Vi, för en fond så brukar man säga att det är mindre än en halv procent, kanske 0,2 procent som får investeringar. Har du några sådana här saker, du sa, teamet pratar om, har du några andra grejer som du så här väljer, som du tittar mycket på, som är check in the box för att du ska investera? Och är det några som du så här, som utesluter en investering som gör att är det här direkt åker bort? Bolaget måste uppfylla en hel del kriterier. Till exempel så har vi något som heter cap table, det är ju då aktieägarförteckningen, vilka som äger aktier. 
Och ibland kan man titta på ett bolag som ser hur bra ut som helst, jätteduktig grundare och team och allt vad det nu är. Men så visar det sig att de äger väldigt lite av företaget. Det finns kanske en, finns, kanske finns alldeles för giriga affärsänglar inne eller ah. <laughs> andra aktörer som är industriella eller vad det nu är. Och då, då går det helt enkelt inte att investera i bolaget. Jag träffade ett sånt case igår som är faktiskt non-fundable. På grund av er, de som har investerat På grund av cap table kan man ja. säga att, att grundarna äger för lite. För om, om man satsar på att göra sin startup, den uppsida man har både finansiellt och maktmässigt är ju sitt ägande. Mm. Och är det för lite, då, då blir det ju svårt för mig att... Vad supporter- tycker du är en bra nivå då för en startup? Hur mycket ska man äga själv grundarna för att det ska kännas okej? Okay? Jag tycker grundarna måste äga över 50% i tidiga faser. Men om man eh, råkar möta dig ja. i en hiss och så har man liksom fyra våningar på sig och så hinner ja. man säga Oj hejsan, vilken våning ska du till? Och vad gör du? Oj, du investerar ja, men, ja. Och så får man här, åh nu har jag chansen i livet. Är det så? så är det ju inte. Ja, men, men hur gör man då? Ska man liksom gå ner på knä? Eller ska man ge dig choklad? Eller ska Nej. man, ska man pussa dig på kinden? Eller? Hur går Nej. det till liksom? Vad är en bra pitch? En bra pitch? Ja, men en bra pitch är ju att du har läst på egentligen innan du träffar mig i en hiss. Men jag menar, jag är ju en affärsängel så att jag får ju vara glad om någon <går> kommer till mig. Jag menar, jag är högst ödmjuk så... Eh, men... så här, eh, när vi går runt här, det är väldigt mycket män här. Hur ja. ser det ut med liksom, kvinnliga startups? Ja, tittar man på statistiken så är det ju... Founders, ja, det är ju fler, fler män som får eh, investering. Det är ju fler män, av förklarliga skäl tyvärr, att det är fler män som håller på med teknik. Det är så enkelt, tyvärr. Och då blir det mer män som pitchar. Sen tror jag att män är ju mer oansvariga och kastar sig ut i galna projekt. Och, och i hiss hela tiden. Och i hiss. <laughs> ja. nej, men då, nej men män tar nog mer risker. Om vi tittar på bilförare så är män mer risktagare än kvinnor. Och det speglar nog sig här med. Att... Därför är vi män har högre skador. Ja vi har högre skador. Ja. Ja, det är mer risktagare. Men det börjar naturligtvis bli bättre, jag menar, det är... Ja, för det måste ju finnas massor av bra idéer där ute. Ja, men gud, titta på Jeske på Nordson som är otroligt duktig entreprenör, partner på Nordson nu, superföredöme för massor med kvinnor och, och det kommer mer och mer kvinnor som är riktigt bra startups. Ingen snack om det, såklart. Är det någon skillnad på bolag som körs av kvinnor jämfört med män, tycker du? Ja, det tycker jag nog att det är, generellt sett så är det faktiskt mer ordning på de bolagen, alltså det är det. Mm. Med risk för att låta icke polis korrekt, men det är mer ordning på de bolagen vad det gäller styrelsemöten och sånt. Det funkar helt enkelt bättre. Mm. Alltså, du du bättre ju inte bara andra pengar, du bättre egna. Vad är det som driver dig till att jobba med det här? Ja, det är som, alltså, jag, jag vill ju ha avkastning naturligtvis för mina pengar. Jag, jag vill ha en bättre avkastning än vad jag kan få från den här fonden till exempel. Men det som driver mig egentligen är ju att jag själv är ju entreprenör och har blivit stöttad av andra. Och nu är jag den som stöttar och hjälper till. Och när de lyckas så lyckas ju jag. Både finansiellt men även egoistiskt faktiskt. Så att när mina bolag som jag har investerat i får ny funding, tjänar pengar. Och så säljs de ju så småningom och då köper man ut mig. Och då är alla happy och då är jag jätteglad också. Så det, jag drivs ju i grunden av att se de som jag investerar i lyckas. Om man sitter på en, en idé och så har man tänkt så där lite grann att, på sin kammare att man kanske ska söka, ja. söka sig till en investerare. Ja. Ja. Vad är dina råd då? Mina råd är ju först att läsa på vad den här investeraren, även om den fond har investerat i, 
så gå att till rätt liksom inte investerare. Så ja. egen eller, eller investeringstid. Och, som jag menar, men du kan alltid få bra råd. Sen finns det ju väldigt mycket bra initiativ här i Stockholm. Subfortsex till exempel, känner ni till det? Ja. Där kan man ju få väldigt bra råd av andra entreprenörer. Och det, det är ett bra community där man kan få hjälp med funding, hur man ska bygga sin produkt, om man har en idé men man har inget tech-team. Sen så finns det ju otroligt mycket faktiskt att ta till sig på podcast. Det är digital, break it, följa dem och sen amerikanska podcast som This Week in Startups. Allt det kan man läsa sig till egentligen. Och sen kan man ställa frågor i det här community som är väldigt generöst. Folk är generellt sett schyssta. Även investerare är väldigt schyssta. Vi är schyssta. Vi är inga bad guys alls. <laughs> ja. Stort tack Daniel. Tack så mycket. Ja, tack så att du fick komma. Verkligen tack. Och lycka till med alla investeringar. Tack snälla. Ja. Tack. Det snackades mycket om talanger på Techfesten och Kjell och Daniel som själva påstår att de är just talanger träffade en entreprenör som vill göra det enklare för begåvningar som söker jobb att hitta rätt arbetsplats. Här på Stockholm Techfest och kryllar av entreprenörer. Det går omkring massor av folk och det är också många idéer som går omkring ett par skor kan man säga. Och en av dem är Tommy Kau. Välkommen hit till vårt podcastbord här på Digitalisterna. Tack så mycket. Ni har en tjänst som heter Career Eye. Berätta, vad är det för någonting? Career Eye är i praktiken en omdömestjänst för arbetsplatser. Så för att hitta snabba jämförelser så är det en TripAdvisor för arbete. Där man kan gå in och se anställdas och tidigare anställdas omdömen om arbetsplatser. Man kan se betyg på chefer eller ledning. Man kan se lönestatistik, man kan se... Vad medarbetare tycker och tänker om olika delar av arbetsplatsen. Så att om jag har jobbat någonstans om ja, då kan jag alltså gå in och säga så här tycker jag om chefen och så här är med lönen och så här dåligt var kaffet och allt vad det nu kan vara. Ja, i praktiken kan du ja. säga allt det. Men varför vill man gå in och recensera sitt jobb? Ja, men det intressanta är att tittar man på det som har hänt de senaste åren så har vi vant oss vid att det finns omdömen för i stort sett allting. Och användarbeteendet för det börjar nu också komma eller har redan kommit till hela jobbmarknaden. Vi ser att nästan 9 av 10 jobbsökare gör research på bolag innan man söker ett jobb. Så vi vet att drygt var femte kollar upp den närmsta chefen och väldigt många googlar. Så det här beteendet finns redan och det är klart att då ju fler som bidrar och deltar desto mer värde blir det. Så det är ett starkt instrument. Men om vi säger att en arbetsplats får in en geting innanför portarna. Alltså någon som är lite så här lite arg och galen och sen så blir det någon konflikt och sen drar den igång och bara hatar och hatar och hatar och ger då jättedåligt omdöme som kanske egentligen inte är riktigt relevant i sammanhanget. Nej, och det händer ju. Det som vi säger och uppmanar alla arbetsgivare det är att ju fler medarbetare och tidigare medarbetare som går in på den här typen av tjänster och faktiskt delar med sig desto mer rättvist blir det ju. Och desto vad ska man säga, mindre, i de flesta fall i alla fall, skadligt blir det av att du har några haters, haters eller de som är liksom längst ut i, i normalfördelningskurvan. Och sen kan man ju dessutom gå in och bemöta den här hataren då, eller den här getingen. Kanske kommentera, oj det var tråkigt och vi gör följande fyra saker för att ordna upp det som du precis kommenterar eller ja, vad det nu kan vara. Vad ligger själva affärsidén i det här då? För oss är affärsidén att hjälpa i praktiken arbetsgivarna att omfamna den här typen av plattformar. För vi är ju inte den enda internationellt. 
och se till att det blir en kanal som man på ett seriöst och bra och trovärdigt sätt använder i sin rekrytering. När det nu ser ut som det gör att de flesta hamnar på den här typen av sajter i slutändan, den här typen av tjänster, när man gör sin research. Och då kan bolagen vara där, bemöta, kanske vara aktiva i termer av att visa upp sin bild av hur arbetsplatsen är. Men känns det som att det är liksom förhållanden börjar förändras lite grann att arbets tagen av arbetsgivarna, att det är maktkamp, alltså makten är Absolut, det, alltså det, lite, det som har hänt inom hela konsumentmarknaden med konsumentmakt, alltså att kan, eh, konsumenterna har idag tillgång till mer information än någonsin eh, och kan vara mer kräsande än någonsin för det finns så oerhört mycket val. Samma sak händer ju på kandidatmarknaden där vi ser kandidatmakt och vi litar mycket mindre på vad företag säger idag mycket mer på vad medmänniskor säger och därför växer alla den här typen av omdömstjänster. Eh, och det intressanta är att vänner litar vi mest på och de, de vi litar näst mest på det är ju omdömen från helt random människor på internet. Vi har mm. så stor tilltro till omdömen på internet att det är en stark källa till information. Är det här någonting som är en, en stor trend eller är det här en högkonjunkturs grej? Alltså är det en global trend eller är det liksom nu ah, när det är högkonjunktur när det, det kokar, det behövs, det är så högt efterfrågan på bra människor? Det är en bra fråga. Jag tror att eh, det definitivt inte är en konjunkturfråga bara. Tack vare finanskrisen i USA så skedde liksom ett ganska snabbt skifte i USA där en, en väldigt stor del av befolkningen blev frilansare helt plötsligt, det vi kallar för giggare och gigekonomin tog fart rejält. Och med det kommer en helt ny efterfrågan från talangmarknaden, hur man vill jobba. Och det tror jag, och vilket handlar om, om att man värdesätter helt andra saker och jag tror att det där kommer inte svänga tillbaka tvärtom. Vi kommer se fler startups, vi kommer se fler frilansare, vi kommer se mindre stora organisationer eh, som kommer vara mycket mer beroende av att locka till sig mer frivillig talang som inte måste jobba någonstans. Kjell, vad säger du? Skulle du rata oss som, eh... som arbetsplats? Ja, vad skulle ja, du få ja, men Jag ger ganska bra betyg. Jag har fått, fem, ka- fått kaffe här så det är en femma. Jag har lite ja, mjölk i och sen, jag har ingen stol att sitta på men det är bra det är för att jag samlar det. poäng via de här hälsoapparna så det är bra om jag står upp. Så att det blir en femma där också då för arbetsmiljön. Men, men som, kan, kan vi lägga upp den här podden? Skulle Titta, jag kunna lägga nu kommer en stol nu får jag en stol från chefen. <laughs> så att nu blir det lite mer poäng det här. Ja, visst, ja. Det här är bra, men, cheferna bara smöra nu för oss. Ja. Har ni kollat era egna omdömen? Vi får inte glömma dem. Eh, precis, äh, men så är det. Vi, 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 vi har okej okay omdömen, absolut. Är du säker? Eh, ja, ja. Nej, men vi, vi har omdömen. Jag tror vi ligger en, en bit över genomsnittet. Och snittet ligger väl på runt tre av fem om man tittar på alla parametrar. Men har ni någon snabbknapp att få in på servern och kan sudda bort? Eh, ja. Nej, eh, och det där är ganska intressant just det, det skulle man kunna tro eh, för visst så vi har väl det, men, men den nyttjas verkligen inte för det är eh, enda skälet att vi skulle plocka bort omdömen det är om det är personangrepp om det är så här djupt oetiskt eller folk svär mycket eller det är man har skrivit en bokstav det är liksom det man har skrivit i det man har orkat med. Då är det, ja, det är inte relevant för användarna. Så då, då tycker man vi delit. Då tycker vi delit. Men annars så får det vara. Omdömen är de de är. Mm. Tommy Kau, vice vd på CareerEye. Och nu då, när, du, när vi kopplar loss dig från mikrofonen här, vad gör du då? Springer eh, ut då ska jag in och, och pengar. Eh, vi har en monter här borta. Träffar en massa spännande människor. Där kan man kolla upp bolag och man kan göra intresseanmälningar och grejer. Och det som är intressant tycker jag när man går på den här typen av event är att väldigt många diskussioner på scenen med politikerna, med företagsledarna med serieentreprenörerna, väldigt många av de diskussionerna kokar ner till talangfrågor det är sjukt intressant att se bolagen säger att talang är den största liksom, painpointen samhällsledarna säger att vi behöver locka mer talang till Stockholm till exempel och vad det nu kan vara 
Så det här är, för oss är det här perfekt ställe att vara på, bara spana och observera. Ja, men det är lite julafton. Helt klart. Mm. Stort tack, Tomika. Då var det dags att dra ner rollappen för ett dygn så drar vi upp den snart igen. Det här avsnittet spelades in då på Stockholm Techfest 2016 och vi har ett avsnitt till från Stockholm Techfest som kommer att handla om hållbarhet. Så ta och lyssna då på Digitalisterna, en podcast från Telia Företag med mig Kjell Eriksson och med dig Daniel Stark. Och du brukar alltid slå slag för att man ska renumerera eller hur? Ja. Yes. Hur gör man då? Då trycker man prenumerera knappen. Ja, så enkelt är det. Man är ju digitalist. Man är digitalist. Ja, det är klart man är. Tack för den här gången. Hej då. Hej då.